0: Välkomna till Samtidspodden. Det här är det fjärde avsnittet i en podd om samtiden. I en tid då samtiden vanligtvis innebär att sitta isolerad i en lägenhet, knarka tv-serier och kämpa med utmaningen. Att sitta tillräckligt nära wifi för att kunna delta i digitala jobbmöten. Och med tanke på hur det ser ut under regeringens presskonferenser så är det här också någonting som landets samlade journalistkår kämpar med. Årets ord på engelska det är lockdown, ett ord som ökat med 6000 procent vilket får oss att undra vem som egentligen använde det ordet tidigare och till vad då. Men vi förtvivlar inte för 2021. Det kommer att bli året då vi får fast uppkoppling, bra mikrofoner och vettig belysning framför datorn över hela landet. Jag som känner mig hoppfull inför framtiden när jag inte förundras över att Bob Dylan i veckan sålde hela sin låtkatalog. Jag heter Anders Minner, och med mig har jag Jasmin Aran Moder.
1: Hallå, hallå!
0: som var idag i sex år inlett sina arbetsdagar med frasen jag har en idé och en sån skulle vi ha presenterat idag men av tidsskäl så har vi skjutit den lite på framtiden till efter jul och julen, ja den kommer ju snart. Granen och julljusen är redan på plats där vi sitter i Ältjord Meetings högkvarter på Studio Meeting Point i Malmö och vi, vi ska börja med att ta en titt på veckan som gått. Och det här är alltså en del av podden där vi berättar vad vi försöker tvätta av oss från veckans medieflod. Och vi börjar med årets mest populära sökningar. För i veckan så släppte Google sin statistik över vad vi i Sverige har sökt på 2020. Jasmin, minns du tiden före Google?
1: Eh, det gör jag. Eh, det enda jag kommer ihåg i och för sig var att allting tog så en tid. Kommer du ihåg det här ljudet? Som... Att ladda. Men allt. Allt tog tid. Att överhuvudtaget komma ut på det som heter World Wide Web som man inte ens förstod vad det var för någonting.
0: Fick man kämpa för? minst du vad du sökte på? När Nej, du inte jag hade jag, inte jag
1: förstod att man kunde söka. Alltså jag vet vad att vad det... gjorde du då? Ja, men jag, Nej, jo, men jo, jag förstod ju att jag kunde göra men jag visste liksom vad då söka på. Det har man väl ett uppslagsverk till. Det
0: var innan tiden då man sökte på sitt namn. Mm. För det fanns ändå ju ändå det. ingenting och,
1: och, som dök upp där.
0: Ja, men jag har gjort lite koll Archie, det hette det första verktyget som indexerade innehåll på internet. Och det kom redan 1990. 1994 kom ett som jag använde så hette Webcrawler. Som var första med funktionen med fulltextsökning. Och sen kommer då Altavista. Och vilket är lite roligt för det kom den 15 december 1995. Det är alltså nästan exakt 25 år sedan idag. Det är som ett litet kalas för Alta Vista som har för er som är yngre inte vet att det här var ju liksom sökmotorns sökmotor under hela 90-talet. Men sen kommer det såklart nedgången. Känner du till hur, vad som hände där egentligen?
1: Nej, jag lite intressant att det bara försvann. För det var ju det man använde. Och sen så var man ju helt plötsligt inne i Google. Så jag har ju ingen reflektion över hur det försvann men däremot att det försvann.
0: Och det, det var faktiskt inte Google som, som dödade det direkt i alla fall utan det börjar med att, att det här bolaget köps, köps av eh, Compaq som köper ett, ett större bolag där AltaVista ingår för nästan 10 miljarder dollar. Och eh, då får man problem då när man ska införliva det här nya bolaget i sitt gamla bolag och då kommer sökmotorn liksom i, i andra hand det som i den här fusionen. Och man lägger inte tid på det och sen startar Google samma år som den här funktionen sker. Och sen så går det som det går. Den här typen av historia känner vi igen lite grann. Ja
1: men det händer nog allt som ofta där man lite glömmer bort att titta på omvärlden samtidigt som man försöker reda ut sina interna problem. Och det är väl en lärdom att faktiskt kunna ha båda delarna samtidigt och eh, inte missa chansen, för det var ju precis det de gjorde de missade en enorm chans för att de tittade kanske lite för mycket inåt mm. Vi ska inte gå in på de tekniska detaljerna de kan inte
0: jag eh, heller här liksom. men, men eh, allt har visst i alla fall 25 år i, nästan idag men okej, okay, årets topplista från den sökmotor som vi faktiskt använder Google, den ser ut så här Coronavirus, USA-valet Folkhälsomyndigheten Paolo Roberto hade man nästan glömt bort och Coronavirus-Sverige. Vad säger vi om det här Jasmin? Har du googlat? Jag googlar ju på
1: mycket av det här kan jag säga. Coronaviruset har väl varit en av de här som jag googlat kanske mest på för att jag förstår inte. Och det är väl inte någon som förstår. Så tänker man att någon där ute kanske förstår mer än vad jag gör i alla fall. Jag jag tycker inte det än faktiskt fortfarande om jag nu ska säga så. Och jag har ändå googlat jättemycket på det. De andra har jag då, USA-valet tyckte jag inte ens man behövde. Det, det fick man ju eh, till frukost varje dag och, och middag och eh, däremellan. Eh, och de andra har jag inte googlat så mycket faktiskt. Inte så många paulogoglingar. Nej, googlingar. det har jag inte. Eh, det har jag ju en topplista för nyheter och händelser också. Och den topplistan såg ut så här. Coronaviruset, USA-valet, Skandinavien Estonia och Belarus. Vad säger du om det?
0: Jag tänker alltså man har ju i och med att corona har varit så definierat det här året som har glömt att väldigt mycket annat hände. Jag kommer ihåg när vi satt här på kontoret jag och vår kollega Sofie och tittade på presskonferensen om palmemordet eh, som vi tog upp på en stor skärm och det känns ju som det var tusen år sedan. Ja. Det kan, man kan
1: knappt tänka att det var i åren.
0: Och den här faktiskt är fullständigt osannolika händelsen. Att de presenterar en mördare fast inga egentliga bevis. Utan det talar egentligen mot honom. Nu kan vi gå vidare. Roligt sammanhanget också. Som jag kommer ihåg nu. Det är ju att Sofie då, som är kollega och, och som är yngre. Hon tyckte det var väldigt roligt att få dela den stunden med mig. Som är äldre som var med då på <laughs> 1900-talet. När det här, när det här hände. Insikten
1: slog henne vilka gamla kollegor hon hade. Eller hur? Ja. Precis Men det. den är ju jätterolig att den, den har dels känt nu också att det var en, en så konstig icke-nyhet på något sätt. Eller, ja. eller och, hur?
0: Ja, och vad vi tar vägen därifrån det vet vi ju inte riktigt om, vi, om det här bara ska säga ut efter det här liksom, f- sakta faller bort eller om vi kommer fortsätta diskutera om det.
1: Det blir intressant att se om ett år kanske, när vi kan ta upp det igen, har det fallit fullkomligt i glömska. Det vet vi inte.
0: Som sista topplista så har vi årets recept också från Google. Här har vi handsprit, blåbärspaj, surdegsbröd, jordhållsylt och keto. Och det här är ju sjukt roligt, och det är en ordvits som, som jag är avsiktlig, att handsprit är med under recept.
1: Ja, det är väldigt intressant.
0: Jag har ingen aning, alltså man behöver ju sprit. Det, är så många. Många.
1: det dyker faktiskt upp väldigt många frågetöken här. Vad
0: är det dags som är lite kladdigt och sägt i handsprit Exakt. egentligen?
1: Och vad är det receptet är på, eller kan vi använda handspriten in i något? Eller ja. är det för att göra handspriten?
0: Kanske, glögg
1: kanske. Jag vet inte Vem? ens veta när den är använd.
0: Och sylten och pajen ja. är.
1: Hur kom blåbärspajen upp ändå ganska högt?
0: Under 2020. Ja, det var... Men det är kanske lite comfort food mm. ändå. Mm. Äh, mm. men Och, sen, och keto, och, visste du vad det var? Jag hade ingen aning om vad keto var. Jag trodde först
1: det stod keso.
0: Keso, ja. <laughs> Som man kan man ha till <laughs> vet, vet du vad keto är?
1: Ja, men det vet jag faktiskt lite grann. Eh, som handlar ju om en, en, någon typ av, av diet. Där man ska äta mindre kolhydrater och eh, mycket fett. Eh, men som är lite annorlunda än den mer traditionella sån här dieten. Som jag inte vet vad den heter.
0: Mm. Ja, väldigt spännande. Jag har lärt mig något nytt. Jag tror inte jag behöver dieten. Men, eh, men kolhydraterna kanske. Kolhydraterna kan jag behöva, tror jag. Jag är osäker på exakt vad det är. Ja,
1: men det är, är nog ändå ganska bra.
0: Okej, vi går vidare i nyhetsflödet och, och britterna har precis börjat vaccinera för corona och som andra person att få vaccinet och det här är ju extremt... Det kan inte bli mer brittiskt än så här, så vaccinerar man alltså en man som heter på riktigt William Shakespeare.
1: Det är nästan så att det är riggat, är det inte? Det? eller jag vet inte. Jag såg en press, ett klipp från en presskonferens igår där eh, eh, hälsoministern eh, då var intervjuad och fick en tår i ögat. Och jag vet inte om det var för att de faktiskt har satt igång det här. Eller om det var någonting för var William Shakespeare. De räddade William <laughs> de Shakespeare. De räddade honom. Men äh, ja, det, det är faktiskt äh, som om det är en skriven pjäs i det här.
0: Otroligt äh, fint i alla fall. Målet i Sverige fick vi också reda på i veckan. Det är ju att alla som bor här som är över 18 ska få eller erbjudas vaccinering mot covid-19 före sommaren, alltså första av 2021. Och då måste ju såklart hela kedjan funka- att vaccinet måste bli godkänt- och alla leveranser måste, logistik måste vara på plats. Som företagsledare, Jasmin, med det här konstiga bakom dig- vad tror du att den här nyheten innebär för, för våren?
1: Jag tror att när vi väl sätter igång vaccinering- och man ser att det börjar faktiskt rulla ut- så tror jag att man kommer se en liten liten eh, utandning. Att man känner lite. Vi ser kanske någon liksom slut där. Jag tror att det har varit en tung sista del av, av året. Siffrorna är fortfarande skrämmande. Och eh, jag tror att med mörkret som det är där ute. Och det som har varit. Så tror jag att man, det, är en, det är en tung eh, slut på året. Men jag, jag hoppas att det kan ge en, ett litet ljus i tunneln. Och jag tror att. Vi kommer sakta lika se att man börjar våga satsa igen. Man våga öppna upp igen. Jag tror ju inte vi kommer se någon, några massmöten de, de närmaste månaderna ändå. Eh, jag tror att man kommer vara mer försiktig nu än man var efter sommaren. Om man ändå kände, tyckte att man hade någon öppning. Men jag tror att man kommer vara
0: Behöver kanske den här symbolhandlingen att det är igång? Det tror jag. För, för att... Eh, och kanske också att den första personen som före i Sverige är Carl-Mikael Bellman.
1: Kan vara. Var är han? Eller... Kan han, han höra av sig så vi kan ha honom uppe?
0: Vi hoppas på detta att detta kommer igång snabbt och som sista punkt i vårt medieflöde så har vi en historia om hur livsmedelsbranschen faktiskt vägrar att låta oss konsumenter se produkternas klimatpåverkan igen så skrev Lisa Röstlund i veckan, hon fick för övrigt Storjournalistpriset 2018 för avslöjandet om Nya Karolinska, att regerings miljardsatsning som heter Livsmedelsstrategi för Sverige, den bland annat utlovade den här en förenklad klimat- och miljöinformation för matkunder. Det vill säga att konsumenterna skulle kunna göra medvetna hållbara val när man går där i hyllorna och välja till exempel närproducerat eller ekologiskt. Om man då vill göra det. Och den här satsningen har inte riktigt- nått målet verkade på, på den här artikeln. Informationen i mataffären- skulle vara enkel att förstå för alla. Men- avdelande strategin som, som ju klart innehåller väldigt många saker. Så vi ser att runt en tredjedel av medlen 34 miljoner går till att öka exporten av svenska livsmedel. Och det som lyfts fram som ett, som ett lyckat exempel där det är, är att man har exporterat kött till Filippinerna. Och nästan inget har då gjorts för att öka transparensen om, om livsmedelns klimatpåverkan. Och livsmedels Branschen verkar ju inte överhuvudtaget vilja vara med eller vilja göra någonting. Och det här känns ju helt otroligt.
1: Det är bisarrt på många sätt och vi har varit inne på den här frågan innan. Å ena sidan så säger man från staten och det det offentliga att man ska ta ett stort aktivt ansvar för att vi ska nå de FNs hållbarhetsmål som vi alla har signat. Det kräver ganska stora insatser och vi har redan haft det uppe i på den tidigare om att två tredjedelar av allt stöd under den här pandemin har gått till fossilbränslebransch kan man tycka att där kanske man skulle fundera på om man ena sidan vill nå de här målen innan 2030 så kanske man får fundera på att visst stöd inte ska gå till den branschen som just sätter käppar i hjulen för att vi ska nå det och det är precis samma sak här nu vet vi om att det inte är helt lätt att säga till en konsument att detta är bättre än det andra. När producerat är bättre än ekologiskt än det har transporterats. Så enkelt är det inte. Så med det sagt så, är, så skulle jag säga att det, är, det är inte helt enkelt att, liksom, att ge konsumenterna exakt information. Men man kan ju inte samtidigt i den här svårigheten då satsa på att... att, att en export av ett livsmedel som stundvis också bidrar till ökade utsläpp. Även om, om ja, vi kan ha en diskussion om kött eller inte. Men vi, det enda vi väl ändå kan skriva under på är att vi ska i alla fall inte öka vårt kött, eh, vår köttkonsumtion. och Då kanske man inte ska spendera stöd på export av detsamma eh, och inte ens veta hur det produceras. Här är så många frågetecken. Hur vi kan skriva på ett mål å ena sidan. Och hur vi med andra handen kan motverka att nå de målen. Obegripligt.
0: Väldigt märkligt. Vi får se, man, man anar en liten eh, piska som på det svenska sättet. Att om det inte gör så får vi kanske se över det här och se vad vi kan göra. Och den känns ju kanske lite långsam. Kan man, kan ja, man det vi,
1: vi vet ju om att vi går ju alldeles för långsamt mot Att lösa de utmaningar vi har inför oss. Det det går alldeles alldeles för långsamt. Och där måste vi våga sätta ner foten och ta lite ordentliga beslut. Och då får man bli ovän med lite personer på vägen. För i det stora hela så vet vi ungefär vad som faktiskt skulle kunna bidra till att vi får ett bättre klimat. Och det betyder inte att vi ska få det sämre, vill jag också understryka. Och det betyder inte att vi inte ska kunna tjäna pengar på export eller import eller äta eller inte äta. Det handlar inte om det, det handlar bara om nya sätt att tänka och hitta nya affärer i det. Och det
0: var veckans medieflöde. Och nu säger vi välkommen till vår första gäst här i podden. Välkommen hit, Mattias Goldman.
2: Stort tack för det, Var roligt att vara med.
0: Du är hållbarhetschef på Sveko, men du har tidigare varit vd på tankesmedjan Fåres och du har också utnämnts till mäktigast i hållbarhet Sverige. Men hittar jag vad jag googlar på dig att du, vad jag förstår har du också blivit dubbad till riddare av franska regeringen för ditt klimatarbete. Stämmer detta och hur ska man i så fall titulera dig korrekt?
2: Men det, ja det stämmer och det är roligt därför att, alltså är det ser ju en stor ära fast man blir lite finisig av det där med riddar och sådär. Men min pappa bor i Frankrike och hans franska del av släkten har alltid undrat vad tusen jag håller på med. Men när jag då blev Chevalier d'Honneur du Merit, som det heter, så var de väldigt, väldigt stolta. Kanske inte fortfarande riktigt fatta vad jag gör, men fatta att någon annan fattar. Så på så vis var det kul. Man får, jag vet inte, jag, jag titulerar ibland på Skoj min fru Lady. Så att, men men,
0: <laughs> men uh, Chevalier Goldman, hur blir man riddare av franska av, uh, franskar? Alltså, hur, hur händer det?
2: Alltså, ja, men emellan som så mycket annat så är det att man ska ha slumpen på sin sida. Och om man backar bandet till några år innan Parisavtalet så han som var ambassadör i, i, i Sverige för Frankrike Han hade varit Frankrikes klimatambassadör innan så att han hade ett väldigt mycket stort finger med i spelet till det som till slut blev Parisavtalet. Och därmed blev ju Stockholm viktigt plus att vi är mycket pådrivande som land och som regering i klimatfrågorna. Och så behövde man något ställe där man kunde träffas mycket utan att det hamnade i formella protokoll och ett ställe som var bekvämt för både näringsliv och miljöorganisationer och som dessutom kanske man hade lite glädje av att jag ju kan franska eftersom jag är född i Genève och sådär. Så på den tankesmedjan som du redan nämnde där jag var förut så blev det mötesplatsen för mycket av det som var liksom näringslivets input från vår del av världen till det som sen blev Parisavtalet. Och att det skulle räcka ända fram till en titel, det hade jag ingen aning om förrän ambassadören sprang ikapp mig på sin avskedsmottagning och berättade detta.
0: Otrolig historia och vi är superglada att ha med just dig i podden. Du är vår första gäst och du är också därmed den första riddaren som är, som är med här. Och vi ska såklart prata klimat och det är ju ganska troligt nu att, att 2020 blir det varmaste året som man startade mätningarna. Juli, november har redan slagit rekord och hela året ser ut att göra det också. Mattias, vad tänker du när du ser på klimatutvecklingen generellt?
2: Jag är ju förstås jätteorolig inte bara de värmarekord berättar om också utan också att det brinner på ställen där vi är helt ovana vid att det brinner som i Alaska och Sibirien att vi har de här enorma metanbubblorna som tidigare legat i permafrosten och nu släpper loss och att vi har stormar och kaner på breddgrader och på månader som vi inte alls är vana vid och att det fysiskt var slut på dricksvattnet i kranen i Köpenhamn under flera dagar i somras men samtidigt så är det någonting paradoxalt positivt i detta därför att länge trodde vi ju att, eller många av oss i alla fall, att klimatfrågan kanske handlar om framtida generationer eller isbjörnar eller något sånt. Och på sistone har det ju blivit oerhört tydligt att det handlar om oss här och nu och det gör också att jag tror att handlingskraften blir en helt annan.
0: Att, att, vi, att det här får oss att agera då helt enkelt när vi ser
2: detta. Ja, och det är tyvärr fortfarande en from förhoppning. Den är ju mycket baserad också på att under den tragiska pandemi som vi är nu så har vi fått en pausknapp intryck som på en gammaldags bandspelare. Och så är väldigt många överens om att vi ska build back bättre, Vi ska göra dem smartare när vi startar upp ekonomierna igen. Men samtidigt så när jag ser de som varit värst drabbade, till exempel där det brunnit som värst i Kalifornien och Australien. Så har jag ju inte sett att de har börjat ett helt annat och mycket mer hållbart liv när de startar upp igen. Utan vi måste verkligen hålla i hela vägen här nu och se att det blir en grön åter- och omstakt.
0: Och vi går mot nyårsafton. Några veckor kvar. Då är det precis tio år kvar för att klara målet med fossila oberoende fordonsflottat till 2030. Som du har jobbat en hel del med Mattias. Och det här innebär att transportsektorns klimatpåverkan måste minska med 70% procent jämfört med 2010. Och då måste omställningstakten öka väldigt, väldigt mycket. Vad är det vi behöver göra för att klara av det här?
2: Jag tycker att det där målet är riktigt häftigt. Tillbaka är det, var med det då sju av riksdagens åtta partier som står bakom. Så det är inte ett sådant där mål man tänker att ja, men det är nog över om... En annan majoritet i riksdagen får bestämma oss. Utan det kommer vi att ha kvar oavsett vem som styr. Och det är också coolt därför att det är världens tuffaste mål på transportsektorn. Så hela världen tittar på vår omställning. Och ganska mycket har ju faktiskt hänt. Och med detta ganska mycket så kommer vi gott och väl halvvägs till målet. Och så lägger vi på en massa... I grunden är det en tragisk pandemi vi befinner oss i men vi lär oss ju trots allt ett och annat också. Att vi som du och jag just nu kan vara uppkopplade på olika håll i landet. Och alla är vi väl på Zoom och Teams och Skype och otroligt mycket mer än förr och ersätter väldigt mycket resande med att koppla upp sig. Och en hel del av det kommer vi att ha kvar. Så att befintliga åtgärder plus de förändra vi redan gör så ser vi målsnöret hägra där framme. Och det vi då framförallt behöver jobba mer med är att påskynda beteendeomställningen och påskynda de tunga transporterna. Alltså elbilarna kommer av sig självt nu och de fossila bränslena är på väg ut otroligt påskyndat av pandemin nu när alla förstår att det där är en del av det förflyttna.
0: Mm. Det jag tycker också att man ser en annan diskussion just nu. Det är, det är den här som handlar om flyget. Mm. Där man ser att, eh, där man säger på väldigt många håll att vi märker att det stod inte för så stor del som vi trodde. Det spelar inte så stor roll. Vad säger du om den diskussionen?
2: Alltså mer, jag tycker du har väldigt rätt. Och du pekar på något mer övergripande också. Att de senaste åren så har klimatdiskussionen mycket präglats av vad var och en själv ska göra. Och framförallt inte göra vad man ska skämmas över. Och flygskam är ju det nya svenska ordet som används både på tyska och franska och engelska också. Och nu har vi ju delvis ofrivilligt låtit bli att göra just detta, flyga och mycket annat. Och så ser vi att klimatpåverkan minskar inte så mycket i alla fall. Och det skickar ju en viktig signal att det är klart att det är viktigt att vi beter oss så rätt vi någonsin kan. Men de riktigt stora förändringarna, de är i vårt transportsystem, i vårt energisystem- –i infrastrukturen, i byggsektorn. Alltså sånt som du och jag inte liksom ändrar i vår vardag– –när vi funderar på hur vi ska ta oss till stugan– –eller vad vi ska handla i butiken.
0: Vi är ju ett litet land också. Vad andra gör spelar i stor roll, vad EU gör till exempel. Här finns det ju då planer på skärpta klimatmål– –som väl skulle vara på gång strax efter nyår. Men det går, verkar inte gå så lätt som man, som man hoppas. Vad är det som händer?
2: Alltså just nu den 12 december så fyller Parisavtalet fem år. Och det är ju först efter ungefär de här fem åren man fattat att det där avtalet det höll. Det klarade Trump, det klarade pandemin. Och i detta Parisavtal så står det att nu, vart femte år och första gången nu så ska man leverera enhanced action. Man måste skärpa sina klimatmål. Kina har redan gjort det genom att berätta att 2060 ska de vara klimatneutrala. USA där har president president Elekt Biden redan berättat hur hans klimatplan ser ut för klimatneutralt 2050. Och EU-kommissionen har tagit fram sitt 2050 klimatneutrala unionmål. Och så ser Polen och Ungern en chans här att vara så motsträviga som möjligt. Därför att då kanske de få lite mer pengar från EU. Så att in i det sista är det en stenhårt förhandling som egentligen handlar om helt andra saker. Men jag litar på det tyska ordförandeskapet som är fram till nyår. Att de kommer att trixa och trumfa igenom det här klimatmålet.
0: Parallellt här ser vi just med Polen och Ungern också en en demokratidiskussion och man man pratar ofta i i Polen nu om om att göra pålexit eller vad det nu kan kan heta just på grund av att deras angrepp mot demokratin är så stora att att man svårligen kanske kan vara med i EU. Hänger, Hänger de här två sakerna ihop eller är de helt separata?
2: De hänger, jag tycker att de hänger väldigt väl ihop därför att det är också en regering som verkar gå i otakt, framförallt i Polen i otakt med, med sitt folk. Där ju 70-80% av befolkningen vill vara kvar eh, i EU och ungefär lika många vill ha tuffare klimatmål och ett slut då för klimatpåverkan och där man vill lämna kol eran bakom sig i Polen och normalt sett så tycker jag att man ska lyssna mer på medlemsstaten det tror jag är väldigt viktigt för EU det finns en subsidiaritetsprincip här men, men här tror jag att man ska gå snäppet förbi medlemsstaterna och hålla fokus på vad vill medborgarna då och de vill ju faktiskt i det här fallet som EU-kommissionen och inte som den egna regeringen så att det, vi har ett glapp där som man måste hantera långsiktigt och få oss för att det inte blir eliternas Europa men här är det faktiskt inte någon stor risk utan det är medborgare i tryck i klimatfrågan
0: vi, vi är många som sett med förfäran på, på Trumps fyra år vid makten. Och nu kommer ju Biden. Men, men vad, vad är det ur klimatsynpunkt? Vad är det värsta som, som Trump har åstadkommit?
2: Om vi börjar med det bästa så. så... Jag tror att vi alla behöver en, en huvudmotståndare. När jag var på Granabilistik så var det motormännen som var motståndare. Bara själva namnet plus att de var mycket, mycket större och sådär va. Och som hammarbyare så är det AIK och sådär va. Och hela världen fick med Trump sin drömmotståndare. Som fick oss alla att skärpa våra klimatåttaganden. När Trump sa att han ville lämna Parisavtalet. Då bjöd FN i princip motstadgarna nästan bjöd FN indelstater och städer och företag mycket närmare. När Trump sparkade klimatforskare, ja, men då anställde Trudeau och Macron dem istället. Så att fyra år med en gemensam fiende har inte alls bara varit dåligt. Och det har också varit en fantastisk signal att hur mycket Trump än har kämpat för kolkraften så har det inte gått. Under hans fyra år så har de fem största kolkraftsbolagen alla antingen gått i konkurs eller är nu under förvaltande in receivership. Och det är också en gigantisk signal till omvärlden att även när världens mäktigaste man kämpar för det fossila så går det inte. Därför att ekonomin är nu så tydligt på det förnybara sidan. Det värsta som han har gjort är lite som du var inne på innan med Polen och, Polen och Ungern. Att det finns nu ett starke man-syndrom som håller på att växa fram i ganska många länder. Det är ju Bolsonaro i Brasilien och det är Putin förstås i Ryssland. Och det hoppas jag att, att Biden kan göra upp med lite grann. Men jag är ju rädd att det där sitter i länge. Och det finns också tyvärr nästan, liksom, nästan en hundra procent i korrelans mellan att vara starke man och att eh, inte förstå vidden och betydelsen av klimatfrågan.
0: Mm. Nu kan ju... Biden ändrar väldigt mycket för, för så såvitt jag förstår så är väldigt mycket som Trump gjort av den negativa för klimathänsyn. Sådana presidentdekretar han har gått in själv och det innebär att Biden då kan ändra tillbaka de här ordrarna. Hur skulle du beskriva Bidens klimatpolitik?
2: Jag jag läste läste den ganska skeptiskt först för att mycket av mina vänner i USA tyckte okej för Biden men hejade egentligen på andra demokratiska kandidater. Men sen blev jag faktiskt väldigt imponerad i alla fall. Det är ett slutår för klimatpåverkan. Det är en utfasning till 2035 av all fossil energi. Det är en gigantisk omställning av handelsvillkor där alla handelsavtal ska vara klimatbaserade. Ungefär på samma sätt som EU resonerar med klimattullar. Det är förstås tillbaka in i Parisavtalet. Och det är ett, att myndigheter konsekvent ska gå före i omställningen. Så jag tror att det här betyder mycket. Och sen är det ju delvis, precis som du säger. Men delvis så hänger det också på hur det går i valet. av de där två sista senatorerna i Georgia. Om de som jag tror båda blir demokratiska. Det är ju enmansvalkretsare så det räcker att man precis hamnar på över 50% procent i båda dem. Ja, då har man med vicepresidentens utstagsröst rätten att dundra igenom klimatpolitiken i båda kamrarna i, i kongressen också.
0: Mm. Så eh, hoppfullt läge där?
2: Hoppfullt läge också därför att eh, klimatfrågan kräver ju mer av samarbete. Och nu måste man ju i USA ha en hård ton mot både Kina och Ryssland och det finns anledning på många sätt att ha det. Men men det finns ändå en samarbetshand utsträckt från Biden till Kina, till EU och till andra i klimatfrågan. Och kanske bara där relativt progressiva krafter som gör att vi tillsammans kan klara det.
0: Vad är det mest betydelsefulla i hans kommande satsningar om han han håller dem även som president?
2: Jag tycker att det mest betydelsefulla sker dag ett. Där han eh, återinträder eller markerar USAs återinträde i Parisavtalet. Därför att det är det vi som, hel, som hela världen har att förhålla oss till och har enats kring Och Skulle det erodera och falla samman då har vi liksom inget att hålla fast vid. Mm.
0: Du, Mattias, stort tack för att du var med oss här idag. Hur firar en riddare jul?
2: <laughs> Men en, en riddare firar jul som alla andra. Att man funderar på, vågar vi träff, vågar jag träffa min mamma som är i riskgrupp? Eller ska vi inte göra det? Och ska vi bara träffas ute? Och ska vi i så fall hala fram Trangia-köket som ju liksom får glansdagar nu när det är årets julklapp? Och ska man vara ute? och Hur blir det med skidsemestern efteråt? Ska man våga se på det eller inte? Och sen strax efter jul så ska min dotter till Barcelona och plugga. Och då vill jag förstås hänga med henne ner så då håller vi på att planera tågresan ner. Vilket normalt sett inte är så svårt. Jag har tagit tåget till Barcelona många gånger. Men den här gången så måste det ju synka med alla de olika pandemireglerna och restriktionerna längs vägen. Så det är ett pussel som ständigt måste uppdateras för att länderna också sina olika restriktioner. Så att hur det ska gå till vet jag inte än.
0: Vi önskar er lycka till med detta och stort tack för att vara med här idag.
2: Tack för detta tack för den fina podd som ni har.
0: Och därmed är vi framme vid veckans men Hallå där vi lyfter upp någonting som har fått oss att höja ögonbrynen extra. Och den här gången så handlar det om kärlek. Japans regering vill nämligen att fler japaner ska hitta kärleken eller den vill att det föds fler barn i landet och då brukar kärlek vara ett steg på vägen. Men det här måste ju vara, om det, det var mest brittiskt eh, någonsin att vaccinera William Shakespeare så måste det här vara något av de mest japanska som vi har sett på länge. Man börjar som alltså med att satsa 160 miljoner kronor på eh, en slags matchmaking-tjänster där kärleksförmedlare tussar ihop par på ett, ett ganska normalt sätt. Men det hade ju inte varit high-tech Japan om man inte också kunde smyga in lite teknik. Så nu är tanken att använda AI för att matcha ihop folk lite bättre. Kärleksförmedling via artificiell intelligens alltså. Och om lokala beslutsfattare då vill använda sig av just AI i jakten på kärleken så kommer de att få stöd för det här. Vi hoppas att det här stödet kommer att vända den nedåtgående trenden i landets födelsetal, säger en regeringstjänsteman till AFP. Kan du ens tänka dig att höra Stefan Löfven säga detta?
1: <laughs> Jag kan inte ens i min vildaste fantasi se det faktiskt. Däremot så kan man ju tänka sig att, att det kan absolut användas. Vi ser det hur vi kan använda det i matchmaking mellan jobbsökande och jobb. Alltså, så, är det vi som är konservativa som tycker att det, varför skulle vi inte kunna använda det? Så det kanske är så att Stefan kommer säga det. Vi har ju ett nedgående spiral i... i Matchning och barnavföljande. Han kommer att säga det är inte okej. Okay. <laughs> ni, 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 ni måste använda AI. Ni måste använda Det är ändå, använda
0: ändå lite, på ett sätt är lite fint- med den starka tron på tekniken ändå. Eller?
1: Ja, men jag tror att eh, ibland så blir diskussionen- så eh, polariserad även kring teknik- att den antingen är den farlig eh, och styrd- eller så eh, ska den lösa allt- man kan ju också tänka en liten mellanväg. Att den kan faktiskt användas på väldigt mycket bra sätt. Men om vi, väl är, om vi är medvetna hur vi använder det. Det är ändå så att vi någonstans sätter ju programmeringen bakom. Sen att det kan sticka iväg och där finns en hel liksom, radda av cirklar som sätts igång. Men eh, trots allt så kan vi ta kontrollen över det. Och då tror jag att man kan använda tekniken på jättemånga bra och framgångsrika sätt.
0: Vi får följa hur det går i Japan och vi hoppas att ni som lyssnar med eller utan AI också hittar kärleken. För det här var allt för oss idag. Det är fredagen den 11 december 2020 och den här dagen idag så hände följande. 1936 så abdikerade Storbritanniens kung Edward den 8 för att gifta sig med Wallis Simpson och ni har klart sett allt detta i The Crown redan. Ja, är du i kapp där? Absolut, yes. Uh, och det i, där kan ju inte Edward och Wallis avskys nog. Även 84 år efteråt. Men det underlättar ju det här faktumet att han var ju halvnazist och allmänt otrevlig. 1946, idag inskiftades UNICEF. Heja för detta. Mm. 1980 hade klassikern Magnum P.I. premiär med Tom Selleck i huvudrollen. Såg du den?
1: Herregud, ja. Och att det var ganska länge sedan. Men det var ganska är det länge. Årkladet? Jag var
0: lite sugen på att säga ja, den är igen. Ja, det faktiskt. faktiskt. Jag var... hur barnen hade reagerat på,
1: reagerat på detta.
0: Hawaii och mustasch och bilar.
1: Det ska vi ta som en nästa test.
0: Och 1982 i Brighton spelade The Jam sin sista spelning någonsin. Du har lyssnat på det fjärde avsnittet av Samtidspodden- med mig Anders Milner, med Jasmin Aran och med vår gäst Mattias Gollman från Sveko. Samtidspodden produceras av Altitude Meetings- och nästa vecka har vi en liten specialare på gång till Häng med oss då till försöker låta bli att visa nässporarna under era videomöten, hålla avstånden till andra människor, tvätta händerna och ta hand om er. Hej då!
1: Hej då!